0: 您好，收音机前的各位听友，此刻您收听到的声音是来自中央人民广播电台中华之声的《乐游神州》，我是唐论。
1: 大家好，我是姚兰，我们的节目呢在每天上午的十一点十分跟您见面，节目的重播时间是在晚上的二十二点十分到二十三点啦
0: 。嗯，那如果您想听点播的话，可以找到央广网点播这一部分，找到中华之声的。嗯乐游神州四月二十五号
1: ，哎，没错哈、啊，在节目一开始呢，我们要跟大家聊一聊吃。其实呢，嗯、这个时间哈、啊，不管是吃午餐还是吃宵夜，都是正当时的时候。呃
0: ，但是呢，吃午餐呢是正当事儿，吃宵夜有点罪恶感。
1: <笑><笑>哎，我不知道谈论哈、啊呃，最近有没有关注到一个那个纪录片？
0: 《舌尖二》是吗？对，《
1: 舌尖二》。对，我我昨天的时候刚刚在网上看了他的《舌尖二》的第一集。第一集。看了之后啊、嗯，真的觉得好像人情大于
3: 美食
0: 。是，所以呢，这个在去年、啊、还是前年播完这个《舌尖上的中国》，对，嗯《舌尖上的中国一》，然后引起大家反响。啊舌、呃、尖上中国二》和大家见面了，其实也是在千呼万唤始出来、啊，在二月份的时候说要播，啊、然后大家翘首以盼、啊呃，没有出现、啊，爽约了。四月份出现的。出一直四月十八号。对，然后有人说哈、啊，这个。四月不减肥，五月徒伤悲。这个《舌尖二》的出现，<笑>可能让大家五月都会很伤悲。对
1: ，其实我在看第一集的时候，有一幕我特别的有感触哈、啊，就说到一个留守儿童，他等了很长时间，他的父母呢回到了家里头、嗯，然后呢，他们费了很大的功夫、嗯、从溪里头捞了那个野生鱼，做成鱼酱啊。后来他的父母呢，在他身边就待了半个月的时间，是。然后呢，临走的时候呢，呃，就兄妹两个人就给爸爸妈妈装了一罐那样的鱼酱，鱼酱家乡的鱼酱。嗯哦、oh, ，在那个大巴车上的时候，他爸爸就紧紧的抱着那那个鱼匠哈。就说到这个，我们这个中国人的脚步，不管你走到哪里，那个家的牵绊哈是永远存在的。是的。可能你在远在千里之外的时候，一直都没有办法去回顾或回想或回忆起和自己的那个那、嗯嗯，比如说孩子在一起那个时光。是。但是当那个鱼匠一上来的时候，嗯、那个家乡的味道就回来了
0: 。觉得此刻。眼眶都已经红了、啊。对
1: ，刚我看到那个留守儿童，最后时候他在哭嘛，他说：“我知道我的爸爸妈妈又要走了，我留不住他们，嗯、所以就送了这样一个鱼这是。
0: 第二部，嗯，第一集内容、嗯，对对对，在叫脚步、啊、脚步哈、啊嗯，在第一部的若干集当中啊，嗯,嗯，我忘了是哪一集，但是那集呢讲的是延边朝鲜族的这个泡菜,泡菜，那集我也有看，那集有看，那其实也是一个回家脚步的亲情，是,是一个在外的游子，然后呢回到自己的延边朝鲜族老家、嗯哼哼，然后跟家里面爸爸妈妈开始像盛宴一样，对、嗯，然后用那个辣白菜炒五花肉啊，对对,对然后打糕啊，像过年一样，哎、真的是哈、啊
1: ，看了之后啊，嗯、让我会觉得。特别的愿意跟自己的父母在一起啊，就我，就我觉得这个孝字哈，在我们中国人的整个传统道德当中占有非常重要的一个地位。
0: 嗯、是，所以呢，说到这儿哈、啊，最近的辽辽宁沈阳的一个饭馆推出了一个中国古代二十四个孝子行孝故事的二十四孝主题菜品。哦，这个菜一出来，备受很多食客的喜欢和青睐嗯嗯。嗯，原因是在哪儿？比如说宴请老人啊、过生日啊等等等等、啊，可以到这家餐馆来点这样的一些菜。嗯、对，其实。这无形当中也把对于父母的一个孝顺感恩，也就体现在这菜品当中来了啊、嗯。嗯、那这个很多慕名而来的客人点过菜之后，还很愿意听。饭店的服务员再来讲一讲关于二十四孝的故事啊！哦，啊，那我想这可能对于这个就业的服务员来说呢，也是多了一些要学习的功课内容。
1: 对，但是对于我们现在很多的年轻人来说，我觉得哈，嗯、你在点菜的时候还能听到这些二十四孝的故事、传统的国学方面的东西哈，对我们来讲也是非常好的一个教育
0: 了。哎，那我们刚才呢说的这个餐馆呢叫做状元楼哦、啊，这个状元楼的这个餐馆哈、啊。呃，这里面呢有很多儒家思想的一些内容，包括孔孟的画像啊、嗯嗯嗯，啊，然后呢，还有在靠近窗的这个餐位上呢，还有这个像脆皮儿鲤鱼绿鱼羹、
1: 啊，这是个什么？这是一位女士
0: 点的菜品。那点上来的时候呢，嗯、服务员就会哎说这个菜啊，名字叫脆皮旅游旅，旅游鲤,鲤鱼,<笑>鲤鱼绿虎羹。哦，但是呢，这里面讲的是一个。呃，孝亲月礼的故事哦
1: ，是这样哈、啊呃。对，说这个
0: 绿羹呢，象征什么呢？泉水。对，脆皮鲤鱼象征着月礼。啊，啊说这个菜肴呢，既讲究色香味，同时还有一个故事。嗯嗯。呃，其实厨师在研究这些菜品的时候，也是费了很多功夫啊。
1: 哎，那再给咱们举几个例子吧。嗯、除了这个孝亲月礼之外，哈、呃
0: ，卧冰求鲤。啊、哦，这一个么菜啊，这个卧冰求鲤呢，就是水蛋蒸鲫鱼
2: 。哦。啊
0: ，还有单一顺母。哦。就是蒸肉卷饼
2: 哦，
1: 啊
0: ，还有陆记怀菊哦，就是红衣小丸子
1: 哦，挺有意思的、哦。对，所以这些
0: 名字你看对应起来的话，就很受一些食客的喜欢，因为吃当中还有一些文化内涵和孝道在里面。对、嗯，所以呢，这样的一些菜品和这样的一些。餐馆，我们真的希望能够他们在流行的美食当中能占有自己的一席之位。
1: 哎，其实我倒觉得哈，嗯、大家呢在品尝这些好吃的菜，听到这些故事之后呢，应该把这个“孝”字哈。用到自己的生活当
2: 中去，哎、真
1: 正的哈、啊、做到二十四孝。我也不是我，我们也不是说现在要要求每一个年轻人做到这个卧冰球里去了，嗯，对吧？也不要做到这个单一顺母去了、啊。是。可是你能够每天给自己的家人打一个电话啊，有空的时候回家陪自己的父母，哪怕就吃一个非常简单的小葱拌豆腐，这都是非常好的一种孝的表现。
0: 是。呃，在外的咱不说了。如果离得近一点的话、嗯，其实前段时间说和父母要保持一个什么样的距离，啊、是这个让大家彼此都很舒服，而且可以尽孝道、嗯，就是。一碗汤的距离，就这碗汤，你在包好之后拿给妈妈喝的时候，啊、它不会凉。你们住的这个距离其实最恰当了
1: 。哇，说的真是很动人哈、啊嗯。那我们今天的互动话题呢，我们就来说一说大家所吃过的一些你印象深刻的有典故的菜哈、啊
0: 。<笑>这有典故的菜在东北有两个、啊。呃，我刚刚踏入社会的时候，啊、在饭店哈、啊啊，听到这两道菜的这俩两,两盘菜的时候，我都笑呆了。嗯哼,哼。第一个是黑白两道。
1: 哦，听起来好有江
0: 湖气息，<笑>是吧？你你知道是什么吗
1: ？嗯、不晓得，就白,白菜片儿
0: 。没白菜片儿炒木耳，哦，白两道，黑白两道，还
1: 蛮形象的。对，然
0: 后还有一道菜呢，是蚂<字>蚁上树。
1: 蚂蚁上树，我知道，就是肉末粉丝的那个嘛。啊、对
0: ，但是这个在别的地方吃粉丝，东北不就喜欢吃粉条吗？啊，这个粉条不比那粉丝要粗粗一点。大树吧，对大树，<笑>然后上面小肉末，我说啊，这是蚂蚁上树哦,哦,哦,哦,哦、嗯。所以你看，这有一些菜、啊，都有的挺有意思的哈。对，
1: 那我也给大家猜一个吧，啊、什么叫平定一声雷？
0: 呃，平地一声雷，咱给听节目的各位在论坛上留点悬念。对对对好好，大家来猜一下哈、嗯一下。我们说这
1: 个平地一声雷是一个到什么样的菜、啊
0: ？真是充满想象，充
1: 满想象。各位不许在
0: 网络上查询啊！对对
1: 对，你要现在自己哈、啊，用自己的脑子来想一想，嗯、脑瓜小脑瓜想一想才好
0: 是，好了，各位，那接下来呢，收听一下我们稍后要互动的这个论坛联络方式，还有刚才姚兰说的这个平地一声雷，它到底是个什么菜？
1: 《乐游神州》首播时间每天上午的十一点十分，重播时间每天晚上的二十二点十分
0: 。我们在唐地区的中波收听频率是 AM 5 4 9 AM 7 6 5 AM 8 3 7和 AM 1 1 1 6
1: 福州、莆田、泉州东部沿海部分地区以及马祖的朋友，您可以收听调频 FM 1 0 2 3
0: 厦门、漳州、泉州南部地区以及金门的朋友，您可以选择调频 FM 9 4 9
1: 我们的全球
0: 好了，各位亲们，那听完我们的联络方式之后呢，接下来的时间为您预告一下，稍后乐游神州要为您呈现的精彩节目内容
1: 。在今天的“现在出发”这个单元呢，我们要跟随记者亚平和李建飞，对于北京大学茶产业高级研修班的班主任安心的采访，感受一下云南临沧的问茶之旅
0: 。微言微语依旧刷新今天的网络微博，看一看各位都在说些什么。
1: 小城故事，我们要继续行走文化青岛，探寻名人故居
0: 。舌尖上的旅行，来感受哈尼族的长街宴。我们通向世界的每个角落，带您品尝各地的美味佳肴，欣
3: 赏四季的风景变幻
0: ，游购实惠的包裹行囊，快来吧，快来吧，快
1: 来吧！乐游一族，
0: 等待你的加入。乐游一族等，一族等待你的加入。欢迎收听《乐游神州》。各位，那刚才呢，我们预告了一下，在现在出发单元，要跟随记者亚平和李建飞来听听他们对于北京大学茶产业高级研修班。班主任安心的一个访问，要感受的是临沧问茶之旅、嗯。其实呢，说到这个临沧哈，是在澜沧江畔，在滇西之南，哦、滇之西南，嗯嗯
1: 、滇之西南哈、嗯。那这
0: 个临沧呢，因为濒临临沧江而得名，所以在这块土地上，哦、世代生息繁衍着佤、傣、拉祜，还有布朗、德昂、彝。景颇等二十三个少数民族，看在这么一块地方哈、啊，对对对就这么多少数民族是的，没错。那这个临沧呢，是昆明通往缅甸仰光的路上捷径，在这儿呢，全是有像沧源、耿马、镇康三个县和缅甸接壤，所以也被称为是南方的丝绸之路。
1: 哎，说起来林呢，临沧呢还是云南的原生态茶叶基地之一，像临沧的凤庆县就有滇红之乡的一个美称。那不久之前呢，我们的节目记者亚萍就应邀走访了中华。茶茶商临仓行的活动，所以在接下来的现在出发，我们就要跟随亚平和李建飞来听一听他们对北京大学茶产业高级研修班的班主任安心的采访，感受他们的云南问茶之旅。带
0: 着快乐，背起行囊，迈开脚步，放飞心情，旅游无极限，天下任逍遥。逍遥让我们现
2: 在出发。
3: 听众朋友，大家好，我是记者雅萍。各位听众朋友，大家好，我是安心，来自北京，负责北京大学茶产业相关项目的工作。呃，我们这个班呢，叫全称叫做北京大学经营管理与实践高级研修班。呃，这是可以说是在高校里面第一个相关于茶的产业研修班啊、嗯。然后我们这一次，因为今现在是四月份，是就是学习普洱最好的一个季节。其实当时游学的时候，我跟大家说了很多地点，我说咱们可以去贵州，可以去杭州，甚至可以去日本。然后这个咱们大家可以选，但是我们所有的学员当时是四十个在场的，四十个通通都举手说要来云南。但是这个大家提前我都跟大家说了，我说来云南肯定是路途首先很远，我是之前我没有到过，就是像猛库冰岛这些地方我都没有来过。我们大多就是飞一下昆明，然后他们就跟我说说这个地方不像你们所想象的，就是坐车几十分钟到了，就每段途可能都要经过，就是最远的可能要十几个小时。但是我们学员都坚持要来。就是觉得这个云南是一定要来学习的这个普洱、嗯，所以我们也趁着这个四月份，因为他们就是说过了四月份再来，对于学茶这个意义就会有会会不是就没有那么大了、嗯。而且你们的学员其实不是普通的学员哈。啊，对，我们的学员基本上是相关这个做茶企很优秀茶企的一些老总，包括相关文化产业。就是因为现在茶属于我们中国传统文化嘛，呃，所以想宣扬这种中国传统文化的企业老总，然后再有一些政府相关的人员，然后还有一些房产、金融现在想要做转行的这样的投资者啊、呃，这个班级成员组成是这样的。那我们的行程呢，就是安排了到从昆明，然后到凤庆，从凤庆，然后再到这个勐库来参加活动，然后我们再去冰岛。嗯，我们的行程大概是这几个点。我们第一天来的时候呢，是从昆明坐车。当时其实临沧有机场，但是大家都一定要要求坐大巴车过来，因为这个沿途的风景，如果你坐飞机是没有办法欣赏到的。呃，但我们也是确实是比较辛苦哈、啊，从昆明坐这个大巴车，坐到这个凤庆县的时候，就是整整用了十个小时。但是沿途的这个美景哈、啊。就是心胸豁然又开朗，大家都觉得，哎呀，我们又回到大自然里来了。而且像这种行程呢，如果是单人来走，或者是几个结伴。嗯呃，大家都可能没有这个心劲儿从头一直走到尾，因为这个行程是比较饱满。我觉得对于云南、啊、或者是贵州这种产茶当地的人无所谓哈、啊，就他们可能就觉得这种行程我们经常走，但对于我们来自全国各地的人来讲，他们会觉得这个行程实在是每段跟每段之间隔得实在是太远了。嗯、呃，但是然后大家一路上就唱歌啊、做游戏呀、啊，基本上一路大家都在拍照。第一站是哪里？哦、第一站是凤庆的这个古茶树。嗯，啊，我们到了这个凤庆的古茶树
2: 。嗯、在香竹
3: 庆，我们去祭拜了那个锦绣茶祖。呃，我们还看了那个三千二百多年的这个古茶树。嗯，呃，作为我们班，因为他们做茶产业的哈，茶企的，他们对茶有一些了解。他们看到这个三千二百年这个古树的时候。都非常的惊叹，嗯啊，再一个，我们就是对当地这个村民哈、啊，首先到达了第一站，我们就觉得他们对这个古树的敬畏，并不是说我们就是文字写的或者是这种呃口述说出来的，我们是完全可以感觉到的，因为他那个古树就是不允许人上去。因为那个茶叶现在是也算是挺珍贵的哈，已经不准采摘了。我觉得如果这要放到一个商业化气息特浓的城市，那树根本就保不住。但是就在凤庆这个地方，啊，当时我们学员都想上去看一看，大家都也是想再拍拍照啊，然后近距离的观察一下。但那茶农就是给我们的那种感觉，就是说你们真的不能上去。就好像就保护的欲望非常强烈，所以我觉得这个古树能在这个地方得到这么好的保存，跟当地农民对这种古树的就千年古树的敬畏，发自内心的敬畏。这个是有很大关系的，嗯，就是这树放这儿是绝对放心的。当地的那个政府领导见面的时候啊，就跟我们说，说我不敢保证你们在别的地方能喝到最纯正的这个古树茶，说但是在我们这个村寨，你们随便到一家村民里面去，他都会毫不犹豫的把最好的茶给你，而且你可以就真的是喝到上等的，就是不掺任何杂质的这种好茶。就说，所以我当时就觉得，哎，这个当地的村民哈、啊，以这种质朴保留下来的这种质朴，嗯、呃，是确实是有的，啊，所以我们大家也都很感动。当天也是拿了当地最好的古树茶来，就是招待、嗯、那天正好来的还有韩国的友人，然后一起就招待大家，嗯，嗯，有的他们都说这茶我们平时自己都不舍得喝哈、啊，然后就客人来了就是给客人来喝。滇红集团的那个董事长王天全是我们班的学员，所以这一次我们来到云南呢，也去他那个叫新长址，还有老长址。最感兴趣的是，他有一个滇红研究院，也叫滇红的品种园，就是他那里面的就是每一个品种，啊，他都有这个很多细致的标志，啊，而且就是每一道，我们每一个过道里面都是不同的这个茶树品种，这个是。我们班人当时去了都很惊叹，说这个能做到这样真的是非常非常难得。然后那天正巧的是，我们碰到那些茶农在那采茶。嗯，哎呦，那个感觉真特别好，就是我当时看了我就说，哎，我们回到电视里面去了，就跟电视里面拍的是一样的。我们到的时候就已经是下午四点钟了。嗯、我觉得，如果是可能是早上清晨的时候去，可能那个感觉会更棒。纪录片？嗯,嗯对，对，可能会更棒。然后大家都在跟那些茶农们合影啊，嗯、然后让教让他们教入教自己怎么采茶呀、哦。我觉得这个过程对于大家来说特别有意义。嗯嗯，因为在有一些不是产茶区的地方，可能有一些人他做的仅仅是一些加盟或者代理。嗯他根本就没有亲身的到过这种茶园，所以当他到的时候，那天哈、啊，我我看到大家就是都很想看那个叶子，但是都是从地上捡的，嗯，就几几十个人，然后加上还有外边的一些也是，呃，应该也是台湾来的、嗯，然后有一批大团队，嗯，我没有见到任何一个人去就是采摘这个叶子。所以当时我也就是觉得，大家到了这种地方都是爱茶人，对，就是他对这个茶是这个怜惜之心马上就有了，就觉得哎，这么好的一个茶园，这么多好的品种，嗯，他们都是当然都想做纪念嘛，都是从地上一片一片叶子剪的那种掉下来的叶子啊。所以这个我看完之后，我也是个人觉得哎挺感动的，因为这个之前我是没有料到，呃，然后我们采采完那个看完这个品种园呢，品种园特别的大。然后上上下下我们走了挺多趟，也挺长时间。我们就在那个滇红，就是品饮他那个，叫中国红，嗯，我们就在滇红品饮那个中国红，嗯、很棒是吗？那中国顶级的红茶吧，应、嗯、该是说，嗯，对，味道确实很好。然后大家，呃，因为是这样的，我觉得茶人最有意义的地方哈，嗯，或者是做茶的人最有意义的地方，就是大家集中在一起。讨论、嗯，我们都喝了一款茶，嗯、呃，然后我们一起来就是谈谈我们的感受。嗯，在他在他们圈子里叫豆茶，嗯，啊，这个是特别有意思的
2: 。才举东篱下，悠然见南山。平明西湖上。遥遥望秋天，好像好像看见大海碧波的浪漫，好像好像看见小船月光的缠绵。像繁花终究有了天涯，梦想飞越。听见小溪花入的长滩，茶香飘进心的家，繁花终究有了天涯，梦想飞越霓虹的光。心。
1: 品着非常美味的云南红茶、嗯，哎呦，真的是很惬意的一件事情哈。
0: 是，那其实说到这儿哈，刚才呢，我们听到了来自北京大学的安心老师他在讲嘛、嗯，最初喝茶的时候也只是当成一种替代白水的饮料，哎，是没有态度，而是不要求环境嗯嗯，对，也不知道这茶意味着什么，对。但是他非常庆幸接手相关的茶文化的学习项目，由于感受到他身边有志之人和大师们潜移默化的影响哦。所以呢，感受了他们对于茶的态度和爱茶的精神，是没错。那他也说，有一天他下班回家之后，第一次烧水拿盖碗泡茶给自己喝的时候，突突然有一种感动出现了。啊哦哦、他说，没有人强迫自己、哦哦，也不是因为接手了茶的课程就刻意的去改变、嗯嗯，而是发自内心的开始尊重每一片茶叶。对其实呢，这一点姚兰和谭论在前段时间台湾真的有感受。对我们在阿里山盘这个盘山上山的时候，嗯，那看到一群采茶。人。人哦，那他们真的是在那个云雾缭绕的环境当中，戴着斗笠，然后挎茶筐，对，然后一片一片在采。其实这也是一种态度。我们尊重的不仅仅是茶叶，还有他们的劳动。没错，说太
1: 好了。嗯、当然呢，我们的“相约天下茶仓”走进大美临沧呢，有关于北京大学茶产业高级研修班的云南临沧问茶之旅，会在下周统一时间呢，会继续跟大家一起来分享。也欢迎大家呢，继续锁定我们的节目，收听我们相关的节目报道
0: 。我们通向世界的每个角落。带您品尝各地的美味佳肴，欣
1: 赏四季的风景变幻
0: ，游购实惠的包裹行囊，嗯、快来吧,来吧，快来吧，快
1: 来吧！乐游一族，
0: 等待你的加入。乐游一族，等待你的加入。加入欢迎收听《乐游神州》。
2: 好
1: 了，接下来的时间我们来关注一下社区当中啊，我们今天说到的话题是你吃过的一些有典故的菜、嗯、哈
0: 。是，说到这有典故的菜还真不少哈、啊。嗯，呃，在这个我们的论坛上可以看到各位开始零零总总的来晒菜单了哈、啊。嗯，没错。各位还都是很会吃的人哦。嗯、呃，在我们抢到沙发的华山论剑之桃花岛主，他说吃光饼。这光饼呢、哦？据说啊，是明朝抗倭寇名将，这个戚继光他所创的。嗯，因为戚继光来自北方嘛，嗯、这个军事以面食为主。到南方打仗的时候，为了方便，所以呢，就为他而创，叫光饼
1: 。哦，戚继光的光、啊，嗯，那我想起来东坡肉了。嗯、<笑>对啊，那也是很有典故的哎。好。还有什么西湖鱼羹、嗯？是，对吧？啊，这也算是吧。没错。还有，哎。哎平地一声雷，<笑>又回来了
0: 。平地一声雷，现在目前呢，<笑>我们的这个还没有人
1: 答哈。各
0: 位在论坛上没有答，刚才姚兰跟我剧透了一下，我听完之后我都惊呆了，<笑>我和我的小伙伴都惊呆了。呆了<笑>呃，我以为是一道油炸的菜，其实不是。嗯嗯我给各位剧透一点，是一道凉菜啊，是啊啊。各位靠近了一点，<笑>可以想一想，到底是虾米东东啊？对、嗯、
1: 呀，我们的桃花岛主还说到了土笋冻哈，这我还真是没吃过、嗯
0: 、啊。你这没有吃是吗？对对
1: 对，他是说，据说是民族英雄。从郑成功所创，当年呢，他驻扎在安平桥畔，嗯、因为夏日炎炎吧，又因清兵追击无法与之抗衡，心中烦乱。而安海呢，又盛产土笋这种动物
0: 啊，这不是动物了，这是一种虫，沙虫你看了之后。啊，那它也在沙子里蠕动，你就不想吃它那它
1: 是也算是动物吗？呃，算杀虫嘛，他拱叽拱叽的那种
0: ，好<笑><笑><笑>小动物，对吧？好亲切。于是呢，这个下
1: 人便经常熬制这种汤跟他喝啊。有一次呢，这个又把这个汤送来了，恰逢恰逢这个郑成功打盹于是把汤就放下。哦、没想到等郑成功郑大人醒来的时候啊，是汤上这个汤已经凝固成块了，有点像肉皮豆了，是吧？呃、对对。口中一咬，连口称妙啊！嗯、从此这个土笋冻就问世了
0: 。进后家，你知<笑>很好吃、呃。其实这个土笋冻呢，在闽南地区啊，真的是很盛行。而且呢，这个安海的是最为出名，哦、所以建议姚兰如果去这个泉州的话，一定要找寻一下安海的土笋冻、嗯。那我去之前
1: 应该先给自己做了一些心理功课，嗯、因为我对那种广起广起的东
0: 西。没有，它是这样的啊，它是一个洞嘛比较、那个，然后里面就有两到三个。然后你看起来像竹节一样的东西，你根本看不出它是虫哦，对，就在视觉上不会让你觉得任何不舒服，哦哦哦、但是在抓这个东西清洗的时候，那可能你觉得受不了了。哎,、就是哦、哎呦天对，但是真的很好吃，非常好吃啊。<笑>那我们再来看一下嘉靖，嘉靖说呢，这个在山东曲阜吃过孔家宴啊、嗯，一席菜品吃下来呢，《论语》当中的经典名句已经是被得烂手
2: 。
1: 嗯，哎呦，这一顿
0: 饭吃的这都。知识都吃出来，对
1: 呀，<笑>哎呀，还有很多的朋友哈、啊啊，比如说我们的风之痕，嗯、他说像叫花鸡、嗯，宫爆鸡丁、佛跳墙、麻婆豆腐、白煮肉、东坡肉啊，都属于很有典故的菜品
0: 哈、啊。咱不能挑点素的吧？<笑><笑>啊。素。
1: 素的平地一声这真的是个素菜，你说是吧
0: ？哎，特别素，摇兰第二次剧透了啊！呃，然后生活真美好说，似乎真的有吃过有典故的菜，可都没记住啊。当时呢，都陪着美味吃肚子里，惭愧呀、啊！下次吃到有典故的，一定牢记，然后讲给大家听。哎，真的是就就这美味就吃下去了哈。
1: 哎，好了，接下来的时间要继续我们的乐游行程，开启我们今天的微言微语之旅。微言微语三句半
2: ，你一句来
1: ，我一句
2: ，还剩一句呢
1: ？谁爱说
2: 谁说呗。欧、oh、了
0: <音><音><音>。来吧，来刷新一下新浪的微博，在上面可以看到雨后的氧啊，氧气的氧。啊，不是很难过的那种。<笑><笑>他说六点钟起床真的很困难呢，嗯，然后背单词也很困难，想静下心来也很困难。但总是有一些人五点钟就可以起来，一天背六课单词，耐心读一本书。谁也没有超能力，但是自己可以决定一天去做什么。你以为没有路了，事实上呢，还可能有一点在前方。那些比自己强大的人都在拼命，我还有什么理由停下脚步嘞？也是哈、嗯，这马上在大陆的高考就要到了，我想这位朋友可能也是在应对高考吧
1: 。哎呀，温书啊，真的是一件很头疼的事情哈。下一条爱的花生 mini， 他说了，既然找到了五月天马莎的 offline 咖啡，它位于华山文化园的一间红砖房里，嗯，空间不大。安静舒适啊、呃，音乐都是好听的老歌。店周围还可以参观展览，很适合一个悠闲的下午啊。
0: 嗯，我在怀疑这个店主是不是一个 DJ 啊
1: ？啊，或者他是一个五月天的歌迷？嗯
0: ，这都是有可能的、啊啊啊。然后来看一下台湾自由行的回复，说五月天玛莎离线咖啡呢就在这个华山文创园里了。嗯，那希望给大家一个安静放松的一个空间来听音乐、品咖啡。那店里面很多摆设都是玛莎的私藏宝贝儿哦，嗯嗯，那音乐都是老板自己选的嘞，哎，啊，最特别的是为了配合店名，店内不提供 WiFi， <笑>你接受吗？不接受、嗯。
1: 对，像我们这些人好像是没有 WiFi 不能不能活 ，WiFi 不能活，<笑>能
0: 活<笑>真的
1: 是，是嗯，哎，我就在想哈，真的有一天，你知道昨天发生了一件事，我在家里呢在试验我们家的一个小小的一个我新进的一个家用的小电器。是一个蛋卷机啊，就是你把鸡蛋打进它，直，然后放一个竹签进去，它就自己出一个、那个。要不要那么
0: 神奇、啊？真
1: 的也不骗你啊，特别有意思。我就说，哎呀，昨天终于到了，我就特别想给我女儿，在她回来之前呢，给她试验一下。是，我就开始
0: 试吃试制。
1: 对，试制一下哈。没想到我刚把那个插头放到那个插座上，嘣的一声，哦，吓我一跳
0: ，短路了
1: 。短路了，然后家里所有的电器都断了
0: 。那怎么办？
1: 然后我的 WiFi 就没有了。然后我的电所有的都,都没了，你知道吗
0: ？我看了你第一反应是 WiFi，、啊、对呀、啊
1: ，哎呀，我说哎呀 WiFi 没有了，然后先检查，我还开始看冰箱没有了我还好还可以，嗯、我在想哎呀 WiFi 没有了，这可、个、怎么办呀？这这这我要怎么跟我老公联系啊？说我们家的电断了，<笑>就完全忘掉了其实可以给他打电话短信、啊、这件事情
0: 、啊。电话的电没有停啊。对呀、啊，所以
1: 就说、哎、现在这个现代人哈、啊，你的 WiFi 真是不能活、啊、不能
0: 活了。好了，各位来听首歌休息一下。下来自五月天的《出头天》，一会
2: 儿见。<音乐>进故事的小城，寻觅别样的风景
0: 。欢迎来到小城故事单元。那今天呢，继续为您介绍。名人故居哈、啊，嗯，那今天呢，为您介绍的第二站就是要带您探寻的是梁实秋的故居
1: 哦。
0: 那沿着这个愚山路啊，嗯，往上走，对，可以路过一家咖啡馆，这个附近呢种满了花花草草。可以让大家在这驻足观看。那梁实秋先生的故居呢，就位于于山路三十三号。是，一九三零年，作为新月派旗手的梁实秋，应青岛大学创校校长杨振声之聘，出任了外文系的主任兼图书馆的馆长。哦，他非常钟情于青岛，视这里为君子国。为此，春有百花，秋有月，夏有凉风，冬有雪。嗯，有地方是天下第一宜居之所啊。呃，他说呢，我虽然是足迹不广，但北自辽东，南至百越，也走过十几省了。对，且以为真正流连忘返、不忍心离去的，就应该首推在青
1: 岛。哎，这就是梁实秋的故居啊，在青岛的于山渡路一带、嗯。当然呢，如果你走在这里呢，可以看到先生当年租住过的一个二层小楼，而且呢，在这个院子里啊，留有梁先生当年栽植的一些树木。在故居的巷口呢，有青岛市文物局立的一个名牌了。当然，在青岛呢，梁实秋先生创作出版了《文艺批评集》，同时开始翻译莎士比亚全集。有资料说，当年的梁实秋先生在这里居住的时候呢，经常和杨振声、文一多和女诗人方令孺等人呢一起相聚，号称为“九中八仙”。本来呢是想在自己的耄耋之年在青岛定居的，但是各种原因吧，是没能够实现这久存的一个夙愿。老年的梁实秋呢，在海峡彼岸写下了一青岛、青岛故人两相忆这些散文，来缅怀自己遗失在胶中湖畔的美好岁月，来稀释对故园、对青岛、对朋友的眷恋和思念
0: 。嗯。那说到这儿哈、啊，咱们给各位一个贴士，就是到我们讲到的，呃，梁先生的故事这里来，愚山路啊、嗯，到这里来探访、寻找足迹，或者是来翻阅历史的话，您一定要给相机充好电啊，<笑>美景太多了
1: 。<笑>对。接下来的这一站呢，也是一个故居——嗯、康有为故居啦。是，这、就是在福山之路的五号哈。最初这里呢是德国总督出来青岛市的一个宅地，在一九二三年的时候，康有为到青岛时候呢就把这个宅子买下来了。最开始的时候，清末代皇帝溥仪呢来为康有为呢在这个宅子提了一个名字叫天游堂，后来呢康有为把这个宅子取名叫做天游园。嗯。虽然说呢，康有为没有定居在青岛吧，但是他每年都会在这里呢住一段时间，直到自己1927年病逝了。在整个的馆内呢，有介绍康有为的生平和戊戌变法的历史照片、文献和实物，同时也有国内外著名的专家学者研究康有为的专著和文章。故居呢，复原陈列的三个展示分别展出了康有为的遗物和随葬品，同时介绍了康有为在青岛的生活、逝世、安葬和迁葬的一些情况，同时还有康有为先生呢生前所收藏的中外文物的珍品和书法作品。嗯
0: ，那刚才呢，姚澜讲到，康有为虽然没有定居青岛，是，但是呢，作为一九一七年初来青岛的康有为，嗯，他呢就在这迅速地了解了当地的文化等等，而且去拜谒了在青岛的恭亲王。虎尾，然后呢，去汇泉去游览。他这一次的青岛之行呢非常重要，因为这一行他对青岛的印象非常好，而且还写下了诗句来赞美。哦、嗯，说海上忽见神仙山等等，还有这个楼阁倚山林，海滨，碧波浩荡通天边这样一些诗句哈、啊哦。是，呃，青岛之红瓦绿树，青山碧海。为中国第一等等等等，他这样的一些诗句呢，他、嗯、自己都说哈、啊，诗文不足形容之。嗯、哇对，所以康有为的话呢，也是成为了青岛标志性的一些评语。在一九二七年，康有为在青岛逝世，几经波折，直到一九八五年的十月二十七号，青岛市政府举行了隆重的迁葬仪式，将康有为的墓迁至了福山山路
1: 。嗯，当然要告诉大家呢，到这里来呢，交通非常的方便哈，各路的公交车都可以抵达，同时大家也可以乘坐都市观光一号线、机场巴士的二号线、隧道二路和隧道的六路车到鲁迅公园，也就是海底世界站下车就可以了
0: 。嗯，黄海之。这边的明珠、万国建筑的经典、啤酒飘香的名城，这是对外开放的热土。只有来了青岛，你才知道什么是红瓦绿树、碧海蓝天
2: 。滴答滴答滴答滴答，时针它不停在转。I. 牵
1: 挂好了啊、呃嗯，本来呢还有最后一趴的内容哈。就是有关于哎哈尼族的一个相关的介绍哈、啊，是，但是呢，不能够再和大家一起在《舌尖上的旅行》去品尝哈尼族的长街宴了，放在以后节目中再和大家一起分享吧、嗯
0: 。对，但是呢，在现在的这个时间要揭晓一下，很多朋友都没有在论坛上答对姚兰说的这个“平地一声雷”<笑>到底是一个什么菜啊？其
1: 实就是在北京啊，大家夏天特别常吃的一道、啊、对凉菜。
0: 拍黄瓜
1: ，没错，就是、而且一定要在你面前
0: 放在菜桌上，拿着菜刀啪的一拍、啊。第一
1: 次来那个吃这个平地生雷的时候，嗯、也是我好奇心太重，你、嗯、知道吗？我说哎，这个菜品上菜了，您来平地生雷，啪、哎，远远就看见一个厨师、哎、拿着一个案板和菜刀，啊、还有几根黄瓜棍，我说这怎么弄哈、啊啊？这平地生雷。说开始啦！给你制作平地一声雷，把这个黄瓜呢平铺在案板上，啪啪
0: 啪，吓一跳，很吓人，吓人，你
1: 知道吗？所以真的是拍黄瓜一声雷哈。但是说实话，嗯、好像在呃夏天的时候，北京几乎家家户户，嗯，晚上吃晚饭的时候都会有这道菜，来拍黄瓜，平地啊拍一个黄瓜，然后喝点粥什么的，啊、对对对、嗯，对吧？啊，
0: 还有一些朋友呢比较馋一点的话，就来一点这花生米，拍一个黄瓜，嗯、拍个黄瓜，喝点小酒。啊
1: 对，很、啊、都是这个
0: 经常在大陆饭桌上出现的一个小菜啊。嗯，对，嗯、
1: 我看到《广播传情满天下》提到了一个这个小吃哈，叫顶边户。顶边户我还真是没吃过，就光、是、边户妈妈啊，说是也是戚继光带兵的时候在剿灭倭寇时的一个产物哈。这
0: 戚继光老先生太忙了啊,啊，对，
1: 把大米磨成浆，肉丝他肯定也是一吃货，哈哈<笑>肉丝、金针、木耳还有干贝啊这些一股脑煮成清汤。嗯刷米浆于锅边，不消一刻钟，一锅又一锅的顶边货就出来了。大家呢吃饱之后，纷纷勇杀敌，把倭寇全部分吃
0: 。哎呦，看来好有气势哈！这个菜吃完之后，大家都很兴奋呢、哦<笑>啊，很厉害。<笑>嗯啊，那这个风之痕说他吃过的有点过的菜，像叫花鸡、宫、嗯、爆鸡丁、佛跳墙、麻婆豆腐、白煮肉、东坡肉等等啊。对啊，你还真的挺会吃的，哎、这看起来好像。只有一个麻婆豆腐是素的，全是荤的<笑>其
1: 实我倒是觉得，大家以后啊再、啊、去吃饭的时候，不妨留意一下哈，有一些菜真的是蛮有点过、嗯，尤其我们中华的传统美食哈。是，那有故事的实在是太多太多了
0: 。没错，那今天的乐游神州就和您聊到这儿吧。如果有兴趣的话，请您持续锁定收听我们的节目哦。
1: 嗯，那好吧，乐游神州，明天接着游，拜
2: 拜。